0: Priatelia, Milana Ľubka vám želajú pokojný požehnaný deň. V minulej relácii sme v rámci našich časových možností nahliadli do proroctiev starej zmluvy o príchode Mesiáša na tento svet a dnes chceme zistiť, či sa tieto proroctvá naplnili. Hlavnou myšlienkou celej Biblie je Boží plán záchrany hriešneho človeka prostredníctvom Ježiša Krista. Kým stará zmluva zasľubovala jeho príchod ako príchod Mesiáša, spasiteľa a záchrancu, nová zmluva potvrdila po príchode pána Ježiša pravdivosť všetkých proroctiev a zasľúbení starej zmluvy o Mesiášovi. Mnohí mu uverili, mnohí ho odmietali, mnohí sa ho báli a mnohí hľadali dôkazy, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili zaslúbenia prorokov o Ježišovom spasiteľskom poslaní na tejto zemi. Dokonca Ján Krstiteľ z väzenia, do ktorého ho uvrhol Herodes, poslal dvoch učeníkov k pánovi Ježišovi s otázkou Ty si ten, čo má prísť a či iného čakať? Na túto otázku budeme dnes spolu hľadať odpoveď.
1: Pán Ježiš už ako 12-ročný udivil v Jeruzalemskom chráme pútnikov A evangelista Lukáš píše, že všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Ježišovo účinkovanie začalo zázrakom na svadbe v Káne Galilejskej, keď premenil vodu na víno. O tomto zázraku nám zaspieva brat farár Romandovala so svojimi dcerkami. Ešte pred príchodom Ježiša Krista na zem, židovskí rabíni rozdeľovali zázraky do dvoch skupín. Do prvej patrili zázraky, ktoré mohol urobiť každý, kto bol zmocnený Duchom Svetým. Druhú skupinu tvorili tzv. mesiášske zázraky, ktoré môže urobiť iba mesiáš. Ježiš Kristus robil zázraky, ktoré patrili do oboch skupín, preto vždy keď pán Ježiš urobil tzv. mesiašský zázrak, kniazy reagovali inak ako v ostatných prípadoch. Podrobne o tom píše dr. Arnold Fruchtenbaum vo svojom spise tri mesiašské zázraky. Na základe evangelií Novej zmluvy týmito zázrakmi malo byť uzdravenie malomocného, druhým uzdravenie posadnutého démonom nemoty a tretím mesiarským zázrakom bolo uzdravenie slepého od narodenia.
0: Mesiášským zázrakom bolo teda uzdravenie malomocného. Malomocenstvo bolo chorobou, ktorú nevedeli rabíni vyliečiť. V tretej knihe Mojžišovej mali kniazí potrebné pokyny, ako postupovať pri uzdravovaní malomocného, v praxi ich však nemali možnosť využiť. Z učenia rabínov vyplývalo, že je toho schopný jedine mesiáš. Chorý muž sa s dôverou obrátil na Ježiša. Ten sa ho dotkol a malmocenstvo hneď zmizlo. Potom mu prikázal, aby sa ukázal jeruzalemským kňazom a priniesol obeď za svoje očistenie, tak ako to nariadil Mojžiš. Udalosti, ktoré sa odohrali po tomto zázraku, sú opísané vo viacerých evanieliách. Pretože sa stal mesiásky zázrak, v Kafarnaume sa zišlo mnoho židovských vodcov z celej krajiny, aby Ježiša pozorovali. A nebol to jediný malomocný, veď vieme, že neskôr uzdravil desiatých malomocných, ale 9 z nich mu ani nepoďakovalo.
1: Tých, čo chodili za pánom Ježišom, bolo veľmi veľa. Dokonca sa raz stalo, že keď k Ježišovi priniesli ochrnutého muža, aby sa k nemu dostali, rozobrali strechu a pustili chorého priamo k nemu. Na miesto okamžitého uzdravenia Ježiš vyhlásil. Odpúšťajú sa ti hriechy a až po rozhovore s prítomnými uzdravil chorého. Židovskí vodcovia priamo počuli, že má Ježiš právo odpúšťať hriechy. Podľa nich to vypovie len Bohorúhač alebo Mesiáš, preto ho ešte intenzívnejšie sledovali a vypočúvali. Oto viac chodili zástupy za Ježišom a on ich liečil, uzdravoval a hlavne učil o kráľovstve nebeskom.
0: mesiářským zázrakom bolo uzdravenie posadnutého démonom nemoty. V judaizme mali na vyháňanie démonov osobitný rituál. Vyháňač najprv nadviazal rečový kontakt s démonom, mal zistiť jeho meno a potom ho vyhnať. Aj pán Ježiš takto postupoval. V kraji Gerazénov vyšiel Ježišovi naproti človek nečistého ducha, ktorý býval v hroboch, a nikto ho nevedel skrotiť. Ježiš sa ho spýtal, ako sa volá. Odpovedal, moje meno je Légia, lebo mnoho démonov vošlo do neho. Títo ho prosili, pošli nás do srín, aby sme vošli do nich. A dovolil im. Tak sa asi dvojtisícová črieda rutila svahom a potopila sa v jazere. Keď Ježiš odchádzal, prosil ho ten bývalý posadnutý, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu však odpovedal, vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. A on odišiel a rozhlasoval po celom meste, aké veľké veci učinil s ním Ježiš.
1: V Matúšovi v 12. kapitole čítame. Na to priviedli k nemu démonom posadnutého slepca, ktorý bol nemý. Človek posadnutý démonom nemoty nemohol rozprávať, teda nebolo možné nadviazať kontakt s démonom a tak zistiť jeho meno. Rabíni učili, že takého démona bude mať moc vyhnať jedine Mesiáš. A pán Ježiš to urobil. Posadnutého uzdravil, takže nemý hovoril a videl. A všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili, či tento nie je syn Dávidov? Keď to počuli farizei, povedali, tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebubom, kniežaťom démonov. Tvrdili, že sám je posadnutý démonmi, a to samotným Belzebubom. Ježíš na obvinenie reagoval vysvetlením a súdom. Vysvetoval, že aj farizei vedeli, že vyháňanie démonov je dar milosti od Svetého Ducha a dokážu to aj ich následovníci, okrem démonov nemoty. Dokázal, že je silnejší ako Satan, teda nemôže byť jeho služobníkom. Zároveň vyriekol súd nad týmto pokolením, nakoľko zhrešili neodpustiteľným hriechom, hriechom proti Duchu svätému, ktorý sa nedá zmierniť. Naplňul sa o 40 rokov, keď bol zbúraný Jeruzalemský chrám i celé mesto. Odmietli Ježiša ako Mesiača na svoju veľkú škodu. My sa naopak, držme nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista.
0: Mesiášským zázrakom bolo uzdravenie slepého od narodenia. Iné je uzdraviť niekoho, kto videl a oslepol, ale uzdraviť toho, kto sa slepý narodil, je mesiášsky zázrak. Podrobne o tom píše evangelista Ján v 9. kapitole: Idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa ho pýtali: Majstre, kto zrešil tento? či jeho rodičia, že sa slepý narodil. Ježiš odpovedal, ani tento nezrešil, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. Ježišovým postupom by nikto nikdy neuzdravil slepého od narodenia, napľul na zem, zo slín a prachu spravil blato a potrel slepému oči. Potom mu prikázal, aby si v jazere Siloé z nich zmil blato. Keď si slepec umil oči, otvoril ich a prvý raz v živote videl. Keďže ľudia ho poznali a vedeli, že je od narodenia slepý, nastal veľký rozruch, lebo sa stal mesiášský zázrak. Uzdraveného priviedli na výsluch k farizejom. Ježiš urobil tento zázrak v sobotu, čo bolo podľa ich názoru jej porušením. A tak niektorí povedali: Nie je ten človek z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní povedali: Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. Neverili teda, že Ježiš pochádza od Boha, ani to, že by bol mesiášom.
1: Ľudia priviedli uzdraveného slepca pred Farizeou. A na otázku, čo si on myslí o Ježišovi, odpovedal, je prorok. Mnoho Židov však neverilo, že bol od narodenia slepý a tak priviedli aj jeho rodičov, aby ich vypočúvali, či je to ich syn a či sa naozaj narodil slepý. Oni potvrdili, že je to ich syn a zdôraznili, má svoje roky, sám povie o sebe. Uzdraveného pozvali farizei na druhý výsluch. Ten však znovu tvrdil, že sa narodil slepý a obvinil ich, že sa nechcú stať Ježišovými učeníkmi. Oni odpovedali, že sú učeníci Mojžišovi a ďalej mu povedali, ty si sa celý v hriechu narodil a nás poučuješ a vyhodili ho. Ježiš však bývalého slepca stretol a potom, čo sa mu dal poznať, tento človek sa priznal k viere v neho a kláňal sa mu. A Ježiš povedal, Súdicom som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia a aj by oslepli, ktorí vidia. A farizejom riekol, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, vy však hovoríte, vidíme, váš hriech zostáva.
0: Ešte ďalšie znamenie Mesiástva poskytol Ježiš, keď skriesil Lazara, ktorý bol štyri dní mrtvý. Podľa rabínskeho učenia v judaizme bola počas troch dní ešte možnosť skresenia, ale nie na štvrtý deň. A pán Ježiš čakal 4 dní, keď bol už Lazar skutočne mrtvý. Od pána Ježiša počujeme uistenie adresované Marte. Tvoj brat vstane. Následne vyhlásil výrok, ktorý je základom našej kresťanskej viery vo zmŕtvych stanie. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. Na otázku Jana Krstiteľa z úvodu našej relácie Ty si ten, čo má prísť a či iného čakať, pán Ježiš poslal Jánovi jednoznačnú odpoveď. Slepí vidia, chromí chodia, Malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa evangélium zvestuje. A blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Úloha Jana Krstiteľa na tejto zemi teda skončila a pán ho povolal k sebe. O tom sa píše v 14. kapitole Matúšovho evangelia. Touto udalosťou sa inšpiroval nielen náš básnik a spisovateľ, Pavel orsak vězdoslav v dráme Herodes a Herodias ale zpěvák Karel Kryl v písni salome.
2: Něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl, u vůně hřebíčku. U rytmu císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil království půl. Salome, noc už je na sklonku, Salome, podobná z úponku podobna kitaře pro svého vladaře, Salome, tančíš. Salome. Zděli už křtitele, Salome, usmiej se veselé, točíš se ve víru, ústa jak upíru, kvíti planou, Salome. A, 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 a. Noci už ubývá, císař se usmívá, Pokojně mohu Všeho lze použít Pro dobrý stát Možná ho napadlo Prastaré říkadlo Dějny když tvoří se Pro hlavy na míse Nemá se štkát Salome Netanči nechceš-li Salome Odešli jenom roji komáru, dobí z poháru, krupě je vína. Salome, trochu si pobledla, Salome, v koutku si usedla, víčka má vše divá, nikdo se nedívá.
1: Teraz mocne zaznejú do dnešnej rozhádanej predvolebnej spoločnosti slova Apoštola Jána z jeho prvého listu veriacim kresťanom, keď ich vyzval, aby chodili vo svetle, lebo Boh je svetlo a nikdy sa nespájali s tmou či s progresívnou hmlou, ako ju pomenoval brat rímskokatolícky farár Marian Kufa. Liek pre morálne choré Slovenskom nie sú bezbožní karieristi z ktorejkoľvek straničky, ale návrat k pravej kresťanskej láske. Ján píše V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obec zmierenia za naše hriechy. Keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať vo spolok. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. Podľa toho poznávame, že zostávame v ňom a On v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Synu Sveta za Spasiteľa. Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh, a on v Bohu, a my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. O Božej láske napísal krásne verše básnik Milan Rufus, ktoré si teraz vypočujeme v podaní Ľubkynho vnúčika Jakubka.
3: Milan Rufus, poďakovanie za lásku. Ako keby slnce zasvietilo na sneh, všetko vo mne zjasnie, tak mi vrúcne je. Netušili by ste, Ako mi je krásne, Keď sa na mňa Kto si s láskou usmeje. Ako keby zohrial Uzimenú byľku, Teplý dotyk slnka V lesnom papradí, Tak mi je. Keď hoci na prchavú chvíľku, Láskavo ma Kto si rukou pohladí. Veď ja ani neviem, Čo je to tá láska? Teba prosím, pane, Ty ma o nej úč. Ako v poli zrnko chlebového kláska, Všetko živé čaká Na jej teplý lúč. Nebudete radiť drobné srdce moje, Ja som ľudské mláďa, Ty si Boží kráľ, iba tak ti poviem, že dar lásky to je korunatých darov, čo si ľuďom dal. Všetky deti sveta, tvoje sedmi krásky, ktorými si osial modrú planétu, ďakujú ti, pane, za dar ľudskej lásky i dar lásky Božej, ten dar, že sme tu.
0: Kamienky múdrosti. Ak chceš kráčať v jeho šlapajách, prvnež sa do niečoho pustíš, vždy si odpoveď na otázku, čo by urobil Ježiš na mojom mieste a čo chce Ježiš, aby som urobil ja. Jediná veta, v ktorej je zhustené celé kresťanstvo, Neexistujú iné slova, ktoré sú schopné dať ľudstvu nádej. Ježiš vstal z mŕtvych. Kristovo skriesenie je zárukou toho nášho. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Milí priatelia, v našich dvoch reláciách sme hľadali odpoveď na otázku. Je naozaj Ježiš ten očakávaný Mesiáš? Zasľúbenia o príchode Mesiáša obsiahnuté v starej zmluve sa do bodky naplnili, o čom svedčia Evanielia novej zmluvy. Čo proroci hlásali, od Boha sme dostali. Prišiel Mesiáš spasiteľ na tento svet, aby nás svojou láskou a obeťou na kríži zachránil od väčnej smrti. Veď tu na zemi sme len chvíľku s našimi radosťami, bolestiami aj trápeniami. Náš skutočný domov je v nebi a my, kresťania, ktorí sme prijali pána Ježiša za svojho spasiteľa, sa tešíme, že ho raz v nebi uvidíme a budeme s ním žiť večne A dúfame, že sa tam stretneme aj s vami, milí priatelia. Na záver sa rozlúčime modlitbou a piesňou Vďaka Ježiš v podaní kresťanskej mládeže z Radvane.
1: Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme, Tvoj apoštol Ján vo svojom prvom liste vydáva svedectvo o slove života, tak ako ho mal možnosť poznať vlastnými zmyslami v Tvojom synovi. A preto vraví, Boh je láska. Vďaka Ti, Pane, že si sa nám takto dal poznať. Vďaka Ti, Ježiš Kriste, že Ty si dokonalá spásonosná láska a ponúkaš nám niektorý z mnohých príbytkov v dome Tvojho Otca. Prosíme Ducha Svetého, aby nikto z nás, ktorý sme tejto zvesti uverili, nepodľahol mámeniu diabla a sveta, ale sa až do konca pridržal pravej viery a obdržal tak veniec života. Amen
4: A vďaka Ježiš! Vďaka Ježiš! Vďaka za dnešný deň. Vďaka
5: Ježiš!
4: S tebou prežiť ho chcem. Vďaka
5: Ježiš!
4: Že mi lásku dávaš, Volám that Hola, oh, um...